2: En esta edición de Asuntos Externos vamos a hablar del yihadismo que se está abriendo paso en Libia en un clima de guerra civil. Nos iremos a Estados Unidos porque su presidente Barack Obama está poniendo en pie de guerra a los republicanos. Tiene intención de aplicar la reforma migratoria por decreto, lo que podría conllevar la regularización de cinco millones de inmigrantes sin papeles. También nos asomaremos a Brasil, donde ha terminado de estallar el escándalo conocido como Petrolao y han sido detenidos 20 directivos de constructoras por el cobro de comisiones ilegales. Y y a Portugal, donde otro escándalo, el de la concesión de visados, le ha costado el puesto al ministro del Interior. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Rabat, Washington, Río de Janeiro y Lisboa, Beatriz Mesa, Juan Fierro, Arturo Lezcano y Begoña Íñiguez. Y primero nos vamos a Estados Unidos several months ago that if, in fact, Congress failed to act, I would use all the lawful authority that I possess to try to make the system work better. And that's going to happen. That's going to happen before the end of the year. A pesar de la derrota de los demócratas en las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes, el presidente Obama ha dejado claro que piensa gobernar, aunque sea por decreto. Tiene intención de aplicar así la reforma migratoria, decía que ya se lo advirtió a los líderes republicanos del Congreso y que lo hará antes de que se acabe el año. Washington, Juan Fierro, saludos. Saludos, saludos desde Washington. Hola. Eh, la reforma migratoria de Obama eh, puede llevar a la regularización de varios millones de inmigrantes sin papeles
3: puede afectar efectivamente a unos 5 millones a un poco más de 5 millones de inmigrantes ilegales, casi la mitad del total de los inmigrantes ilegales que hay en los Estados Unidos, la medida según las filtraciones recogidas por algunos medios de comunicación estadounidenses, podría afectar fundamentalmente a aquellos inmigrantes con hijos nacidos en los Estados Unidos y que por lo tanto esos hijos son ciudadanos estadounidenses y a los padres de niños que en su día fueron traídos a este país de una manera irregular, cuando eran ...muy pequeños y que ahora están acogidos al llamado programa Dreamers... ...jóvenes que están en el colegio ahora mismo, que están ya en la universidad... ...que no tienen antecedentes penales, que no han tenido ningún problema con la ley... ...y que se han acogido a este programa que evita su deportación... ...a la espera de esa reforma migratoria que ha anunciado el presidente Obama. La intención de esta reforma o de este intento de reforma por parte del presidente... ...es evitar la separación de familias que jóvenes nacidos aquí... ...o que están aquí en los Estados Unidos... Desde que son muy pequeños, vean cómo sus familias, como sus padres son deportados. Recordemos que bajo la presidencia de Obama hay alrededor de 400.000 deportaciones anuales, la mayoría de personas de países de Latinoamérica. El presidente Obama es uno de los presidentes que más órdenes de deportación ha firmado en este país.
2: Los republicanos ya en pie de guerra, ¿cómo podrían contraatacar al presidente Obama?
3: Bueno, más que en pie de guerra, podríamos decir que Obama y los republicanos son ahora mismo como dos trenes sin freno en la misma vía y avanzando a toda velocidad el uno contra el otro. Un comentarista del Washington Post calificaba hace apenas unos días la más que probable colisión de estos dos trenes como algo sísmico en la política de los Estados Unidos. Los republicanos tienen varias posibilidades, varios recursos para intentar frenar al presidente. Primero, podrían aprobar legislación que limite los decretos del presidente, actuar también por la vía presupuestaria y evitar en lo posible la financiación de medidas aprobadas por decreto por el presidente. Y la tercera, la más eh, llamativa, sin duda, y que ya han señalado algunos eh, congresistas, fundamentalmente los que están más a la derecha en el partido republicano, los congresistas del Tea Party, sería el impeachment, es decir, poner en marcha todo el proceso legislativo que se necesita eh, para la destitución del eh, presidente, para lo que necesitaría la mayoría de la Cámara de Representantes y dos tercios del Senado, algo que ahora mismo no tienen los republicanos. Pero bueno, es una opción que está ahí en el horizonte político Estadounidense. La situación es peligrosa para Obama, pero también lo es para los republicanos, porque nada más conocerse los resultados de las últimas elecciones legislativas, el líder de los republicanos en el Senado afirmaba que no habría más cierres de gobierno, que no habría más dudas sobre el pago de la deuda, algo que algunos ahora pues, ya ponen en duda y que en su día, hay que recordar, supuso una carga muy dura para los republicanos.
2: ¿En qué otros terrenos podría utilizar Obama el decretazo para gobernar?
3: Bueno, pues a la espera de lo que haga Obama... Con la inmigración el presidente ya ha enfadado a los republicanos por anticipado con su acuerdo, por ejemplo, con China para la limitación de las emisiones de gases invernadero o con su amenaza de veto al proyecto del oleoducto de Keystone entre Canadá y el Golfo de México, más que decretazos Obama amenaza a los republicanos con su poder de veto, un poder de veto muy amplio, con frenar todas las propuestas que le manden los republicanos, teniendo en cuenta que los republicanos no tienen en el Congreso una Mayoría suficiente para revocar esos vetos presidenciales.
2: Tras la derrota demócrata en las últimas elecciones, el presidente Obama da los primeros pasos para gobernar por decreto y en Libia los yihadistas ganan terreno. Dos gobiernos, dos parlamentos, el país en un clima de guerra civil que va a más y con los yihadistas abriéndose paso. El embajador de Libia en la ONU advertía ya hace unos meses del peligro de que estallara una guerra total en esta nación norteafricana. Beatriz Mesa, saludos.
0: Hola, ¿qué tal, Manu? ¿Qué tal?
2: Eh, grupos extremistas islámicos controlan ya una parte de Libia y algunos de ellos han jurado lealtad a Daesh, a los yihadistas del Estado Islámico que ocupan parte de Irak y Siria.
0: Sí, pero yo creo aquí, Manu, que tenemos que hacer un, un matiz importante, en el sentido de que esos yihadistas, los que han declarado pleitesía al Estado Islámico, son los mismos que hace tres años ocuparon la ciudad de Darna, al este de Libia, donde, si os acordáis, durante la revolución contra Mamá el Gaddafi se erigió una base muy importante para formar a muchos jóvenes rebeldes en la lucha contra el régimen libio, ¿no? Es decir, que no es que hayan, se hayan incorporado más yihadistas o que eh, esa red, como digo, se esté propagando, sino que solo los mismos yihadistas que ya existían y que se apoderaron de esa ciudad y que poco a poco se fueron apoderando más de la región de la Sirenaica debido al vacío de poder que existía, debido a la anarquía que ha instalado y debido al desmantelamiento del régimen. Ellos, evidentemente, que para ganar más credibilidad y sembrar más terror, ya no solamente de cara a, a las propias autoridades diversas ¿no? de esta naturaleza de Libia, sino también para sembrar terror de cara a la comunidad internacional, lo que hicieron es sumar ...a esa política propagandística del Estado Islámico y declarar una parte de estos islamistas la pleitesía, ¿no? La pleitesía, pero eh, evidentemente que el funcionamiento de salsharia Sharia... ...es el mismo de, 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 que de los últimos tres años... ...en ese sentido no ha cambiado nada... ...y hay una cosa muy importante también... Shadr sharia ...que actualmente representa esa amenaza... ¿no? ...para todos... Eh, ...no tiene base social en Libia... ...de la misma manera que tampoco los opositores... ...es decir, las filas de Haftar... ...el que ha iniciado esa guerra... ...la guerra eh, contra... ...Contra... Shadr sharia ...ellos tampoco tienen una base social... ...en el país... ...son dos fuerzas enfrentadas que luchan por el control de un territorio, que eso representa, como sabéis, riqueza, porque están luchando por el poder económico, y ninguna de esas dos fuerzas que están actualmente librando una batalla en la región de la Sirenaica tienen realmente apoyos populares y base social. ¿eh? Uh -huh. En esa zona, la de la Sirenaica, quiero uh -huh. decir.
2: En Libia hay dos gobiernos, hay dos parlamentos, ¿y qué orientación tiene cada uno de esos gobiernos y quién controla esos gobiernos?
0: hablábamos de la Cirenaica, ¿verdad? de esos dos centros de poder, pero ahora nos tenemos que ir para hablar de estos dos parlamentos hacia la Tripolitana. En la Tripolitana se ha llevado a cabo otra batalla importante entre el centro de poder de Misrata y el centro de poder de Zintan. Misrata, los milicianos de Misrata responden a priori a los intereses de los islamistas, pero es verdad también que en las milicias de Misrata hay muchos que no son islamistas. Frente a eso están los de Zintan que responden a los intereses de las fuerzas políticas liberales o no islamistas, con lo cual los dos parlamentos que se crean, uno responde a los intereses de Mirrata y otro responde a los intereses de Cintán. ¿por qué se produce la guerra en la tripolitana? por lo que estamos explicando una vez más porque estaban luchando por el control de una refinería que se encuentra a 45 kilómetros de Trípoli, de la capital y precisamente eh, como Zintán había ganado las elecciones el pasado mes de julio y el parlamento de Trípoli era de mayoría liberal, la brigada de Mirrata, que es la que emprendió la revolución del disce de febrero eh, no quiere eh, tolerar o no admite no acepta la victoria otra vez en manos de los liberales porque son ellos los que han estado beneficiándose durante los últimos dos años de los recursos energéticos sin eh, compartir digamos con el resto de las regiones de ahí que Mirrata inicie lo que ellos han llamado la revolución amanecer que es una revolución para corregir la primera del diece de febrero y es ahí donde se produce la división Mirrata gana en Trípoli expulsan de Trípoli los rebeldes de Mirrata a los de de Zintán, y esos de Zintán se han refugiado en la zona de la Sirenaica, concretamente en Tubru, que se encuentra a 1.400 kilómetros de Vengas. De y por eso tenemos dos gobiernos y por eso tenemos dos parlamentos, por unas rivalidades internas entre dos grupos milicianos que responden a dos fuerzas políticas determinadas y que están buscando el control de los recursos energéticos del país.
2: ¿En esta situación corre el riesgo, Libia de quedar dividida en dos?
0: Pues yo creo que sí, porque ya lo estamos viendo. Cuando en otro programa que tuvimos de Asuntos Externos, Manu, que estuvimos además hablando desde Trípoli, y desde Misrata, ya dimos cuenta y fuimos testigos, tras ese viaje que hicimos a Libia, de esas diferentes libias que existían, ¿no? Porque veíamos cómo había una Misrata, que fue realmente la ciudad mártir, donde murieron más rebeldes después de aquella guerra civil, y vimos una ciudad como la de Misrata, como decía, totalmente próspera, eh, que está creando mucho empleo, no hay nadie en paro, que fue ...funciona perfectamente, que no hay hostilidades... ...no hay focos bélicos... ...después nos íbamos hacia la zona de la Cirenaica, ...concretamente a Benghazi... ...y ahí veíamos esas luchas entre Haftar y Ansar el Sharia... ...en determinados barrios... ...porque es una guerra que se circunscribe a barrios... ¿no? ...y luego nos vamos a Tripolitana... ...la capital Trípoli... ...y vemos cómo hay otros dos focos... ...con lo cual ahora mismo ya... ...desgraciadamente desde un punto de vista territorial... ...hay como tres Libias... ...con fuerzas distintas, con rivalidades distintas... ...aunque todas buscan un objetivo común... ser el control de un territorio... Cada uno utiliza un componente ideológico, pero al fin y al cabo todas están luchando por el control del espacio, que eso significa, una vez más, poder dominar eh, la, la, la cuestión económica. ¿no? Uh -huh. la, los, los pozos petrolíferos, los puertos petrolíferos y gasísticos, que es el gran cáncer de, de, de Libia. Uh
2: -huh. Y solo en Benghazi, más de 300 muertos en los combates del último mes.
0: Efectivamente, más de 300 muertos y es el resultado, evidentemente, de, de, de esa guerra de la que estamos hablando. ¿no? Yo creo que aquí hay que destacar sobre todo la gran víctima, que es la sociedad civil, la que se siente amordazada, amenazada y bajo la extorsión. Porque, eh, por ejemplo, los jóvenes libios con los que yo he estado trabajando me explican cómo da miedo declararse a favor o en contra de uno, porque es que te sientes amenazado por Ansar sharia, te sientes amenazado por Haftar, hay mucho miedo y mucha desconfianza. Y desde luego que aquí la única víctima es esa sociedad civil que no tiene nada que ver con con esas luchas de poder. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise, tu te prends en plein cœur,
4: Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça fait peur. Solitaire, notre monde. Los
2: yihadistas ganan terreno también en Libia. Mientras tanto, en Brasil, el escándalo petrolao se está llevando por delante a directivos de grandes empresas por el cobro de comisiones ilegales.
1: Hay una diferencia substantiva y yo acho que eso puede de fato mudar el país para siempre. ¿En qué sentido? En el sentido que va a acabar con la impunidad.
2: Decía la presidenta Dilma Rousseff que el caso Petrolao puede cambiar Brasil y poner fin a la impunidad. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué es el escándalo Petrolao y cuántas personas han sido ya detenidas?
1: Bueno, hablar del escándalo petrolao es como hablar de la historia de Brasil en los últimos 500 años prácticamente, es un, un escándalo de corrupción, en este caso se le pone petrolao cuando en realidad eh, es una operación que lleva el nombre de Lava Yato, eh, una operación gigantesca que lleva ya pues ocho meses desde, desde marzo, eh, una trama que sacude Brasil y decía desde hace 500 años porque hoy es el petróleo pero antes en vez de petrolao era mensalao y antes del mensalao, bueno pues otro tipo de corrupción que, como sabemos, es un mal endémico en este país y que veremos que puede tener muchas derivaciones en esta ocasión. Todo comenzó cuando un exdirector de negocios y de abastecimiento de Petrobras fue investigado por, bueno, precisamente por consecuencias de otra, de otra trama de corrupción y este hombre, llamado Paulo Roberto Costa, decidió hacer uso de la llamada delación premiada, o sea, básicamente decir todo lo que sabe, tirar de la manta, vaya, a cambio de obtener reducciones en una posible pena. Así ocurrió en los meses previos a las elecciones y este hombre, Paulo Roberto Costa, pues empezó a salpicar con sus acusaciones primero a políticos, aún sin decir muchos nombres, pero sí los partidos políticos eh, que cobraban comisiones ilegales en su, eh, según su declaración y también luego, después, a cargos destacados de Petrobras. Recordemos, es la mayor empresa de América Latina, que se dice pronto, que también se llevaban según Costa, su parte en sobreprecios escandalosos atención, 10.000 millones de reales, esto al cambio de hoy son 3.000 millones de euros, imaginaos el tamaño de la trama en esos sobreprecios en esas comisiones de contratos multimillonarios de la petrolera brasileña eso se fue complicando, aparte del tema político que ya hemos comentado porque Costa siguió con el ventilador puesto y empezó a salpicar a los que parecían hasta hoy intocables en Brasil los grandes empresarios, bueno pues la semana pasada hubo una gran operación una redada en el marco de este petrolao, de esta operación Jato, y quedaron eh, detenidos o retenidos en un primer momento 25 directivos, y cuando hablo de directivos hablo incluso de presidentes de grandes uh -huh. constructoras, de grandes empresas. Ahora quedan menos de la mitad, pero la verdad es que traerá cola, eh, especialmente en el ambiente empresarial que ya está absolutamente bueno pues, mediatizado por todo lo que está ocurriendo.
2: ¿Y por qué cree Dilma Rousseff que este escándalo puede cambiar Brasil?
1: Bueno, eh, algunos han dicho que es un poco un brindis al sol, eh, porque claro, eh, claro que puede cambiar Brasil, pero no dice cómo. Ella dice que es el fin de la impunidad, porque se está eh, investigando a los grandes empresarios. Puede ser, pero es verdad que aquí, eh, cuando hay un negocio millonario, no lo digo yo, no lo dice ni siquiera Dilma, lo, di lo dicen los datos, los libros, la hemeroteca, es que están metidos el poder político y el poder económico. Si no, sería imposible llevar a cabo tramas de corrupción, corruptelas de cientos de miles, de millones de eh, euros en este caso, como es el caso del petrolao, así que es verdad que si se sigue investigando y si se mantiene en prisión o si se investiga para que continúen en prisión los presidentes y directivos de grandes constructoras, pues habrá cambiado Brasil, ¿por qué? Esto es muy fácil, Manu hay contratos ahora mismo de Petrobras mayor empresa de América Latina, mayor empresa de Brasil, que tiene una bolsa de trabajo relacionada con el petróleo presal que está en el fondo del mar a la espera de ser explotado en los próximos años, tiene contratos con estas constructoras, imaginemos las mayores constructoras de un país como Brasil, por valor de 21.000 millones de euros. Imaginaos lo que puede ser que los presidentes o que estas constructoras queden descabezadas. Evidentemente el país va a cambiar. Lo que no sabemos es qué va a ocurrir si estos quedan presos y vienen otras personas en su vez.
2: Según las investigaciones de este caso Petrolao, entre otras cosas, se habrían pagado comisiones ilegales a políticos. ¿Se sabe de qué
1: partidos están entre los detenidos y a esos políticos? Políticos bueno, los políticos, como te decía, no están detenidos eh, porque no ha dado prácticamente nombre, salvo a André Vargas, que es un aliado de uno de los que están en la trama, sería larguísimo si empiezo a nombrar gente que no, no es conocida en España, pero este hombre formaba parte de la base aliada del PT, que como sabemos es muy grande en el Congreso de Brasil, pues este hombre, André Vargas, llegó a tener un cargo muy importante en el Congreso de los Diputados Brasileños, ya ha dimitido, no está todavía en prisión, pero sí está imputado y tiene todas las trazas de que terminará eh, entre rejas, y entonces no se saben nombres de políticos importantes que puedan estar dentro de la trama pero sí los partidos, como digo, son el PT, por delante de todo, el partido oficialista, que según Paulo Roberto Costa, es el que se encargaba prácticamente de repartir el botín de las comisiones eh, que, que pagaban eh, las, eh, las tramas eh, corruptas para después obtener favores políticos, y aparte del PT, otros partidos de su base aliada Ojo, porque tampoco la oposición se libra, puesto que, claro, eh, también tiene poder en estados muy importantes como el de Sao Paulo y también recibían comisiones. Así que se repite la historia de siempre en Brasil. Todos los que están en el poder están metidos hasta el cuello en el tema de la corrupción y por eso no alzan demasiado la voz los unos contra los otros, excepto para decir buenas palabras, como fue el caso de Dilma, diciendo que va a cambiar Brasil. Ojalá lo haga y lo veremos en los próximos meses.
2: por el escándalo petrolao en Brasil y en Portugal, otro escándalo de corrupción relacionado con la concesión de visados para entrar en el país vecino.
0: Un ministro de Administración Interna, con las funciones que exerce en áreas de especial sensibilidad y exigencia, tiene que tener siempre una fuerte autoridad para el ejercicio pleno y eficaz de sus responsabilidades. Es esa autoridad que, políticamente, entiendo certificado disminuida Y un ministro, en esta pasta, no puede tener nunca su autoridad disminuida. El
2: ministro del Interior portugués anunciaba su dimisión por el escándalo de los visados. Lisboa de Goña saludos.
4: Hola, Manu. ¿Qué tal? Saludos.
2: ¿Qué, tal? ¿Qué se sabe de esta trama de concesión de visados? ¿Cómo, cómo funcionaba?
4: Por el momento, Manu, no se sabe demasiado, ya que el proceso está comenzando. Al parecer, este supuesto entramado de corrupción, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, que se denomina Operación Laberinto, para facilitar los denominados visados de oro, que son permisos de residencia muy ventajosos a ciudadanos no comunitarios, estaba compuesto, ni más ni menos, por altos funcionarios lusos, entre ellos un policía con mucho prestigio hasta el momento, el inspector de policía, el director del Servicio de Extranjeros y fronteras durante muchos años, Manuel Palos, había muchas personas que ni se creían esto que estaba ocurriendo, dos secretarias de Estado de los eh, Ministerios de Justicia y Medio Ambiente, el presidente del Instituto de Registros y Notariado de Portugal, Antonio Figueiredo, y varios empresarios portugueses y chinos, así Manu, hasta 11 que fueron detenidos, recordemos, el jueves por la noche. Ellos, según ha confirmado el propio Ministerio Público, en la propia Fiscalía, eran los Cabecillas de esta supuesta red. Tenemos que decir supuesta red porque tampoco sabemos hasta dónde llega. La última hora que os puedo decir de este turbulento caso es que la pasada madrugada terminaron de declarar precisamente ante el juez de instrucción criminal de Lisboa los once detenidos y a cinco de ellos... Eh, al ya es director del Servicio de Extranjeros y Fronteras, a la secretaria de Estado del Ministerio de Justicia y al presidente del Instituto de Registros y Notariados de Portugal, a, además de un empresario portugués y a un chino, se les ha decretado prisión preventiva.
2: Uh -huh. eh, ¿Por qué ha dimitido el ministro del Interior? Eh, ¿Cuántas personas han sido detenidas en relación con este escándalo?
4: Bueno, la segunda pregunta eh, la acabo de, la acabo uh -huh. de responder antes. Sí. Eh, nuestros, oyentes, nuestros oyentes ya han podido escuchar que han sido 11. Sí. De los detenidos y además personas muy destacadas... ...altos funcionarios de este país... ...lo que no había ocurrido nunca... ...antes estaba escuchando al compañero de, de Brasil... ...Arturo Lezcano... ...aquí también esto es un hito... ¿eh? ...en Portugal se decía que había mucha impunidad... ...y se puede decir que este es el primer caso... ...donde realmente políticos... ...altos funcionarios del Estado han sido detenidos... ...y, y están dimitiendo... ...y sin ir más lejos... ...como escuchábamos hace un momento... El propio ministro del Interior, de Administración Interna, que aquí se denomina así, ya ex ministro. Un político también con mucho prestigio hasta hace unos días, Miguel Macedo, tuvo que dimitir precisamente por este caso. Es decir, que ya hay una primera víctima política eh, dentro del de, mm, núcleo duro mm, del gobierno portugués.
2: Como decías, se ha decretado la prisión preventiva al director del Servicio de Extranjeros uh -huh. y Fronteras, a una secretaria de Estado, a otros tres detenidos. Sí. ¿Y ¿Cómo se interpreta o se valora esta decisión?
4: Pues esta, esta decisión te puedo decir eh, que he hablado estos días con varios analistas lusos, con prestigiosos periodistas lusos, entre ellos ni más ni menos el, el director adjunto del semanario Expreso, Nicolau Santos, y el jefe de policía, del de, de policía de Política del canal de televisión TVI, Paulo Magalláes. Los dos están de acuerdo en que este escándalo le hace, Manu, mucho daño al gobierno de Pasos Coelho. Eso sí, eh, según me decían ellos, y, y coinciden prácticamente todos los analistas portugueses en esto, Pasos Cuello es muy terco, muy teimoso, como se dice aquí. Eh, es una persona que va a aguantar, que va a asegurar su gobierno, eso es lo que se dice, y al parecer... Bueno, pues lo está intentando a toda costa hasta el final de la legislatura porque aquí estamos a menos de un año de las eh, legislativas con las encuestas dándole a la coalición de gobierno muchos menos votos de los que obtuvo hace tres años y con el Partido Socialista mm, pisándole eh, las encuestas, los votos al propio Pasos Coelho. Pero bueno, en principio se ve como que el gobierno está herido pero Pasos eh, Coelho, el primer ministro, parece dispuesto a aguantar eh, hasta el final.
2: La trama de concesión de visados destapada en Portugal, el escándalo petrolado en Brasil, las intenciones del presidente Barack Obama de aplicar la reforma migratoria por decreto y los yihadistas que ganan poder y territorio en Libia. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Lisboa, Río de Janeiro, Washington y Rabat. Les recordamos que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. La semana próxima estamos de vuelta aquí en cope.es